0: 最棒的故事收听平台，从台南府城与斯卡罗的历史，到欧洲浪漫复杂的王室传奇；从《红楼梦》的爱情，到《流浪者之歌》的哲理；从东周春秋，到后冷战时代的国际争霸。以历史出发，聆听国际政治与自我心灵。伊利白油姐，用更宽广的视野带你理解、拥抱这个世界。如果你也喜欢我们的节目，不要忘了到 Apple Podcasts 给我们五颗星的推荐加评论。你的鼓励将会是我做节目最大的动力。第三季，让我们用更好的音质来欢迎新来的朋友吧。开始我们今天的故事。瑞星银行是大道城及台北地区经营超过百年的金融机构，它见证历史，也制造历史。伊犁百优姐与瑞兴银行带您重新走回一八五零年代的道江风华，一睹过去曾经璀璨如群星一般的时光。如果你也喜欢我们的节目，不要忘了到 Apple Podcast 给五颗星的推荐加评论，你的鼓励将是我做节目最大的动力。上一集我们留了一个尾巴，还没有仔细说完，那就是李春生的晋上成就。我们上回提到，因为信仰，所以带给他在这个社会当中有了上升的机会。清朝统治之下的台湾，越到晚期，随着西方的传教士以及商人，台湾及中国沿海地区其实都出现一群原本生活在底层社会的人，因为有了教会的协助。他们吸纳到西方最新的知识与科学，而且透过每周的礼拜，让这群人建立了属于原本社会当中没有的人际网络。因此，这让很多人跟李春生一样，有非常相近的经验，例如习得外语，例如崇尚科学，例如理解如何与西方人相处。在整个大清都还在保守陈旧的氛围当中。而沿海地区这群已经接触到西方人的商人或者是传教士，反而使他们成为更有一部能够先看见世界的窗口。而李春生绝对不是这个时代的个案，在当时的南部屏东跟凤山一带，还有另外一位长工，名字叫高长。高长他年轻的时候家里非常的贫苦，但透过了受洗，他成为了基督徒。几代人之后，他的后代娶到了林献堂的女儿，成功完成了社会阶级的翻越。还有一位彭清靠先生，他原本家里也非常非常的贫苦，但加入了基督教会之后，在几代人的时间之内 ，1996 年，他的一位孙子成为了当时的总统候选人。是的，这、就是彭明敏先生。所以，看在守旧帝国部分官僚人士心目当中，西利东剑好像是一件可怕的事情。但谁说在这个充满机会的时代里面，不是同时也给予了大家向上提升的机会呢？而在这样一个伟大的时代里头，往往不是众星拱月，而是群星闪耀。就在李春生他的全盛时期，他不但能跟林本元家族比肩。而且在日后连横著述《台湾通史》的时候，把他与苗栗的黄南球、打狗的陈福谦并列在获职列传里面。另外，还有一位将来将牵动大道城，甚至是整个台湾历史发展的小男孩，正在鹿港度过他充满挫折与悲伤的童年。一八六六年出生的他，由于父亲的早逝，迫使这位曾经在鹿港最大家族本该是阿夏。笑丫丫的小男孩，必须经历别人难以忍受的成长过程。在他的求学生涯里，接受古典汉学极为深刻的影响，并且因为书法颇具大家之风，这成为这个苦难的少年他少有的高光时刻。1884年，这一年的他年仅二十出头，他来到了北部，希望能够找到发展的机会。刚好这一年，西亚则换。C R 则换是指侵华战争。那这边有必须要跟大家提点一件事情，在河洛人的语境当中，当他对你是歧视或者是看不起的时候，那通常会在你的称呼后面加上一个“啊”。举个例子好了，像是对于原住民的歧视，他们就会以“还啊”来进行称呼；或者是对客家人歧视，于是称呼客家人为“客以啊”；或者是对……中国人的歧视，所以叫人家阿拉拉，甚至对外劳的歧视叫人家阿劳或阿劳啊。所以在这样的状况之下，当时的台湾人认为金发碧眼的西方人实在是长得太奇怪了，所以就叫他们谁啊？那这一年因为清法战争的关系，所以让台湾整个北部地区很多保守的乡民群情激愤，他们把几年前。马街曾经在这片土地上建造的七座教堂，通通焚毁。那当然啦、啊，这也种下一个外交上面非常大的问题，所以使得战后的流民船必须要付出大笔的金额赔偿。而且，如果大家去看流民船赔偿的金额，会发现它明显在慷国家之慨，因为其实。号称是教堂啦，其实当时很多就是简简单单的石搭的，或者是茅草搭出来的一个房子而已。但是刘明传赔的金额啊，是远远大于教堂本身的价值。那大道城的商业也因为战争的爆发，所以中断。法国非常聪明的知道，在淡水河口以及大道城一带是全世界最大的樟脑输出地，同时也是重要的茶路贸易之据点。所以如果可以封锁淡水，或许对于未来，他们与清朝谈判就站在一个不败的立立场。那在这个战云密布的台北，这位来自鹿港的少年担负起了教父与苦力。他在战乱之中成为了打通南北货、保障台北物资不于匮乏的重要商贾。这位年轻人就是在李春生之后，在一个将大道城发展推向巅峰的大人物古显荣。郭显荣可以说是在十九世纪二十世纪初最为政治敏感度特别高的一个商人。我们必须得讲，出生于大家族的他，从小看尽了人情冷暖，又是靠着自己偏手知足的努力爬上了如今的高位。他对于政治风向以及未来的预判，一定都有超乎于常人之所在。举个例子好了，当时的彰化因为刘明传在进行清丈田赋。刘铭传打算要解决台湾一田多主的问题，也就是台湾这片土地上，往往大地主之下还有小地主，小地主之下还有生活非常贫困的佃农。经过层层的剥削，佃农的生活往往非常非常的糟糕。所以，希望能够改善民生的刘铭传，就打算以清丈田赋来整治一下大地主。那这当然引发了既得利益者的不满。因此，动到别人小蛋糕的刘明传，在彰化就遇到了19段叛乱。辜显荣，他身为大家族的孩子，但因为从小家贫，也或许是因为他认同清朝政府现在的执政方针，所以他选择站在清政府这一边协助评判。评判有功的他，在非常年纪还很轻的时候，就已经拿的拿下了军功。这也使得他后来能够在台北商场或者是在台湾正坛拥有一席之地。那这一位极具冒险精神的企业家呢？更经典的一个代表事件就在于他非常厉害，在多角化经营。他原本其实算是经营糖业为主，那顶多在跟北部的中国商人或者是厦门这一带的中国商人去进行贸易。但后来他发现，哎，其实西方列强也好，或者是当时中国东南也好，好像对于煤矿的需求越来越大，所以他决定要多角化经营。他甚至斜杠去做了煤矿生意。我们知道基隆、瑞芳、九份这一带都产煤，但最主要的是，煤矿到底要卖给谁呢？毕竟旧有的商人有旧有的路径，似乎大家也都有路径依赖。那么新加入的辜显荣就必须要找到新的市场。很快的，他把目标放在了当时中国的东南，也就是当湖广总督张之洞开始了他的汉阳铁厂大业之后，非常需要有煤矿的支持，所以辜显荣就瞄准了这一点，开始进行与张之洞的贸易。知乎晚清政界的东南巨石以及台湾这一位充满传奇性的色彩的商人，终于有了他们的合作。而也借由这个机会，煤炭的销售使得辜显荣能够与李春生、林维源皆成为当时台湾化最 A 级当的政商名流。1894年，远东地区两个久经变法的大国正在一轮巨大的博弈当中。清朝在举国皆约可战的状况之下，向东洋在1853年被迫开国的日本，为了争夺朝鲜的宗主权。于黄海之上展开了决定日后两边百年命运的大战，史称清日甲午海战。只是远隔三千里之外的台湾，一定做梦也没有想过，自己将在不久的未来成为这场战斗中的落败牺牲品。战争的发展远远超过当时所有观察者的预料，因为无论是日本、大清，还是那一群来自西方、原本打算隔山观虎斗的各国记者、公使，他们都亲眼见证到，过往曾经在远东地区维持秩序长达数千年的古老文明，居然在黄海战役当中轰然倒地。日本。在战争当中所展现的强大，不仅震撼了古老的大清帝国，同时也跌破了全世界所有观察者的眼睛。当时世界的判断如此：中国是一个古老而强大、人口非常的众多、资源非常丰富的国家，再加上它几乎在 GDP 上面称霸了当时的世界，以及经过长达二三十年的洋务运动，应该已经蜕变成一个强而有力的政权。殊不知，黄海战役居然让大家突然发现，他不过就是一头纸老虎。这让几个月之后所展开的马关谈判，日军在一开始就占尽了各种优势，包括日本在陆战上面也取得了巨大的成功，军队一口气逼近了山海关。在如此巨大的压力之下，李鸿章与李经芳父子获得光绪皇帝的同意后，将台湾列岛以及数亿两白银。赔偿给了战胜的日本，这本是无奈之举，毕竟城下之盟又有多少可以斡旋的余地呢？至此，台湾再次走向了命运的十字路口。在这个十字路口上，有一个无奈的人，他可能比所有台湾人都还慌张，他就是当时台湾省的巡抚唐景松。唐景松其实早在一开始就暗暗地感觉到不妙。因为如果现在朝廷仍然有甲兵数万，可以帮助他保卫这座孤悬海外的岛屿，以他过往为官的经历，应该不至于选择直接逃跑。毕竟唐锦松并不是一个缺乏胆识的人。然而，当时的清朝氛围却非常的诡异。在黄海大败之后，朝廷上下仍然有不少官员一直告诉自己的皇帝，国内上下一心，台人全岛用命。台人人气可用啊！他们的命仍然可以在皇上的天威浩荡之下，将来犯的日寇清除扫荡。面对总是有人站着说话不腰疼的局面，身扛千斤大鼎的唐景松就显得无比的委屈。我想，这个时候如果有任何一个人愿意在他上奏书的结尾补一句“臣愿代替唐景松镇守台湾澎湖，拜日本人”，我相信唐巡抚一定比起任何人。都还要愿意让贤，您来吧，如果您可以的话。无奈这个世道，从来都是出意见的多，而实做的极少极少。唐景松他眼看着束手无策，一方面只好联络张之洞，寻求解决当前僵局的方法；一方面则动用自己在家乡的影响力，号召来自广东一群战力强大的河南兵，希望他们可以进入台北城之后加强防备。台北城，我们在上一集也有提到，因为李春生的经商成功，加上当年台北府的府尹陈新钜以及刘明传都有心加强台北的防务，于是使用了观音山的岩石以及今天芝山岩一带的石材，建构了非常庞大而稳固的台北城。那如果可以据坚城守一守，再加上有强大的士兵外援，那台湾似乎仍可一战。而张之洞呢，他本身就是江南小诸葛，所以他就提供了唐景松一个极为巧妙的策略。而这个策略其实说白了就是四个字：台湾独立。哎，这什么意思呢？张之洞的认知是，台湾如果现在立刻宣布独立的话，那么台湾就不再属于大清帝国。那如果台湾不属于大清帝国，大清帝国就没有权利将台湾割让出去。打个不恰当的比方好了，就好像现在加拿大的魁北克省，因为不属于美国，所以美国不可以在跟任何国家谈判的时候把魁北克的主权当成谈判的筹码，因为自此至终，魁北克都不是美利坚的土地。那同样的，台湾如果不属于大清，哎，李鸿章与李金芳所签订的马关条约。是不是就没有办法发挥效果呢？而这个策略看似非常的高明，但有一个非常重要的成功关键，在于当时西方列强的态度。张之洞是在赌，他在打赌西方诸国绝对不愿意看到一个强大而且有这么大片海疆的日本，加上台湾成立的这个政权又符合当时西方主流的意识形态。这么一来，台湾游客一搏。这个东西就是台湾民主国。然而，这个本身就是充满密室政治、巧妙算计之下的产物。它的诞生跟完蛋，基本上都是在同一瞬间发生。唐景崧后来发现，局面跟他所想的不是很一样。那群原本调度来帮忙防备的广东兵，进到台北城之后，就开始各种失序、烧杀抢掠，与当地的士绅发生冲突，这种事情一件都没有少。加诸台湾民主国内部，大多也都是嘴炮治国，所以无奈的刘呃汤庆松只好选择内度回到自己的国家去。而在这样的局面之下，保卫台北的主力变成了洗劫台北的强盗，一时之间，台北城内烽烟四起，官兵劫掠富商大贾。刚刚旭日东升的大道城，又该如何躲过这场浩劫呢？索性就在这个当口，辜显荣站了出来。当时，邦嘎的绅士李炳君、吴连炎。刘廷玉、陈顺成等人在劫掠进行不堪其扰的状况之下，他们决定前往大道城，敦请大道城的头人李春生能够帮忙解决当前的僵局。经过多方的谈判交涉，最终决议：我们必须得让日本人尽快进到台北来。现在奢求清国再来维持我们城内的治安，已经是天高皇帝远，没有办法了。所以，唯有日本有办法改变现在的局面。为了避免这场末日般的惨烈弃剧，身负重责大任前往日军所在处送达请愿书的，就是这位来自陆港、艺高人胆大的冒险少年——辜显荣。日本人当时的军队其实前锋已经快要抵达汐止，所以他们对于辜显荣这样的书城保持非常高度的怀疑。直到许多台北的外商也一同都前往了细致，而且传递跟顾显荣差不多的希望的时候，日本才正式的打消他们所有疑虑。一八九五年的六月十七，华山资纪兵为台北城。那有传说认为，当时日本其实遥望坚城是感到绝望的，毕竟要打下这座石造的城，并没有想象中的容易。但非常幸运的是，他们看到有一位阿婆用布。每每走到历史的关键时刻，往往一个小人物就能成为蝴蝶效应的启动者。当时有一个叫陈法的阿桑，他因为觉得台北城内实在是过于混乱，所以他就把竹梯从城墙上放了下来，协助日本军队可以进城。那这在日后呢，军队颁发给惩罚的奖状上也有写到，冒敌弹，西斜梯来住。那当然，这种讲法也只是一片面之词，也有其他记录认为，在当时枪林弹雨之下，到底发生了什么事情，没有人知道。但日本的确进入到台北城的过程，比想象中还要来得更加顺利，而辜显荣却也开启他极为争议的一生。那郭显荣他这样的做法，很长一段时间被视作是带路党。然而，他从后来的行为当中也可以看出，他其实也有着保护台湾同胞这样的一个想法存在。由于他立场也一度因为太过于袒护台人，所以曾经被日本方面下狱将近六十天。那当然，听说他在前往。呃，日军谈判的时候，有一位少佐为了测试他的真心，曾经拿起日本武士刀架在他的脖颈，但临危不乱的他展现出大义凛然的样子，也让日本由衷崇拜。后来到两千年，张延宪教授所写的《顾显荣翁传》里头也有提到，其实当时的顾显荣，他虽然很多次的配合日本。军队的行动，甚至降服了很多我们印象当中的抗日人士，例如简大师、柯铁虎等人。但历史就是这么的多面相。简大师被入寺在中烈祠的同时，他也在北部地区留下了许许多多强盗的故事。他曾经收过保护费，曾经打劫过淡水、三芝、八里这一带。所以大家如果最近有在看国际桥牌社，会发现。里头的李登辉总统曾经讲了一句话：“小的时候遇到强匪怎么办？家人告诉他，必须打下去。你只要努力的打，你的朋友就会来。如果当时在日本统治之下没有剪大师，那强盗又由何而来呢？所以，我们只能讲辜显荣，他是一个非常非常有意思，而且在那个大时代里头极为成功的。”商股巨富一定有着非常不同于普通人的思维方式。那从另外一个侧面来说，当时的大道城也因为在商人以及当地头人比较愿意配合政府的这样的一个大环境之下，迎来了一个相对比较稳定的黄金年代。同时，德国商人、荷兰商人、英国商人、美国商人也都在大道城继续经营的自己的商铺。国际风吹向了这片本来就很愿意容纳不同背景的土地，迅速的也在这里催生出极为前卫的城野风式建筑。比较有意思的是，我们印象当中最传统的城隍庙前，却出现了最为华美的欧风飘荡。除了远渡重洋的人群啊，在大道城以北开发更早的大龙洞地区，也有一位实业家走向了大道城。他是被时人称作“圆山帮”的代表人物张清港。张清港出生于1886年，他的人生成长轨迹仿佛是大时代里许多台北成功企业家的缩影。在清代统治的末期啊，文教风气极为兴盛的大龙洞,洞地区，自然有着许多大师大家所留下来的影响，例如留下老师傅的陈维英。那在这一片水土滋养之下的元山，之所以能够学风鼎盛，想想就一点也不奇怪了。多说一句，台北孔庙也就位于这个地方，所以直到现在，它都还是有着非常浓厚的文教氛围。一方水土养一方人。前一阵子，余英时教授辞世，我跟一个美国的学者朋友就在聊，像余英时这样受过汉文教育。又人生饱经动荡的一代大师离开了我们，对于这个时代而言，真的是很大的损失。但话一说完，我脑中第一个浮现的印象就是，台湾也曾经有一群深受汉学教育影响，成长过程当中又被异族统治，必须学习日文，最终又受到西方教育体系培育的一代，张金岗就是其中一个非常重要的代表性人物。在日本统治时期，那个台湾人学习管道受限的年代里，他以台湾总督府国语学校实业部农业科的学位毕业，可说是台北精英圈里重要的知识分子。台湾当时的教育氛围哦，非常希望学生能够以工科、农业、医师等比较务实的科目来发展，真正做到为当时的社会提供经世济财、济民的人才。在这个氛围之下，有许许多多。影响台湾历史深远的人们，也是以这三个身份毕业。举个例子而言，像是后来以医学结合与社会改革热情的蒋渭水，或者是立志解决农业经济民生问题的李登辉。张清港毕业之后呢，他进入到三井株式会社工作，并且透过在职场中累积了大量的人脉，借由他圆滑的处事原则，以及能够积极地参加社会的改革。他成为台湾史上第一家动物园能够落脚在自己故乡圆山重要的推手，所以我们现在看到动物园落脚在木栅，但它最早原本是在圆山这个地方。张金港在工作的第九年后，就在大道城地区开始了自己的创业之路。当时的大道城有点类似西部大开发时代的美国城镇。你只要有着理想，愿意拼搏，并且具有独到的经营技巧，往往就能够在这片奇迹之地闯出一片天来。能够在日商企业里工作多年，又能够在社会不同阶级里头参与各种互动，这给了张清港啊，在当时大道城地区独立经营结商店的资勇气与资历。出生之毒不畏虎的他，一口气开创了裕餐庄、荣裕商行、元裕行等商号。那当时三井物产进口的韩国人参啊、杂货啊、火柴啊、牛奶啊这些品项，在台湾全岛都由张清港独家代理经总经销。当然，在多角化经营的观念之下，他也投资其他事业，例如捐布商以及金融。早期台湾金融公司最重要的一部分便是道江信用组合。二战爆发之前，他更是筹组了结融合资会社，将事业的触角延伸到了当时的中国上海。张新港宛若是台湾在日本统治时期社会结构转变的一个象征。在顶下招兵的时候，我们可以看到台湾地方最强大的势力应该是豪强，他拥有社会极为重要的主导权。而在师生阶级逐步对地方拥有更大话语权的同时，也带动了整个社会往更为理性思考，或者是现代化的过程当中演进。这就是为什么现在我们看到国际艺术季当中，在大道城这里所强调的一个精神叫 r e m o d e r n i z e 也就是再次现代化。这件事情对于台湾这样一个数百年来都是移民社会为主的剽悍民风，走向温文而理性。而在这个氛围里面，台湾人对于异族统治也有别于过往的武装抗争，他们逐渐开始思考，是不是能够以请愿、呼吁这样的和平抗争手段，让社会当中更多不同的阶级能够一起协同给予政府压力。与此同时，有更多怀揣着理想的年轻人走向这片充满朝气与希望的土地。道江一时成为了文化人与更多商贾来学习拜师的舞台。以星光集团的创办人吴火狮而言，他就曾经在道江商职读书，并且以他优秀的企业规划管理书，惊艳了当时他的上司，从此展开了一代巨富另一个传奇的创业之路。除了对金钱与财富的追求。当时的巨富们也不忘回馈社会，参与更多那个年代的公民运动。例如，来到大道城行医的蒋渭水，以及创业日渐成功的张清港。他曾以地方士绅的身份，在日本统治时期担任过台北市协议会员、台北州协议会员等职务。这大约就是那个年代大道城除了华美外表下最深厚的人文情怀。既然取之于社会，也该还之于社会。商人的投资、长远目光与对社会的正面影响，在这时代氛围下的道将取得了非常巧妙的平衡。社会更好，或许就是这个金钱满布、贫富差距拉大的年代里，所有人应该共同来思考的问题。不可讳言的是，在日本统治时期相对稳定的大道城，得到了许许多多的资源益助，以及因为。富商巨贾的加入，使得这片土地之上也开始有了文化人能够住进的可能。就好像我们在看中古世纪的欧洲，在历经文艺复兴之前，它一定有一个商业上面的突破。我们也可以知道，佛罗伦斯的美第奇家族赞助了当时的文艺界非常高额的金钱，所以才让达文西、米开朗基罗以及拉斐尔。下一集，雷林秋。江渭水以及郭雪湖都将会陆续登场，敬请期待。同时，这一期当中，我们也有自己的散步提议。我们会希望大家能够从老宅咖啡馆来介绍一下这个充满风险与拼搏的新时代是如何到来。商品经济以及金融市场进一步让大道城变成北部人文荟萃的过程。日本统治时代带来了许许多多新观念与想法。然后我们再走向夜静发商号，也看看阿妈家和平与女性博物馆。再往南走回大道城孤宅。讲回大道城孤宅，我们就最终来交代一下辜显荣的下场吧。辜显荣他其实在日本统治时期，由于获得了大量的专卖权，所以很快速的发展成为台湾第一商号的这个政商名流。当然，这也使得他的历史评价始终是毁誉参半。那他一九三五年的时候呢，曾经接受日本政府的邀请，前往中国面见蒋介石，希望达成所谓的华日和平。当然，这个方案最终没有成功，因为隔了两年，一九三七年的时候，二次世界大战就爆发了。一九三七年的十二月九日。郭显荣在赴东京出席贵族院临时会议的时候，因为霞新镇宿疾，所以病逝在东京的世田谷宅地，享年72岁。而我们必须要面对到的一个现实，就是郭显荣其实在陆港地区拥有极大极大的影响力，所以在他过世的时候，其实也有多达两千多人前往吊唁。那他决定采取的下葬方法是日式的，而非传统汉人非常冗长的祭祀典礼。那某种程度上，你必须得说，他在国家认同上是深深受到日本影响的。那也的确，生于清国而亡于日本，他的一生充满了各种传奇。以上就是本期我们与瑞星银行合作的内容。那些钱买不到的回忆，让瑞幸银行继续帮你存着，让我们重新找回属于台北这座城市、许许多多已经被遗忘掉的故事。一粒白油子，祝你有美好的一天。希望今天的内容你会喜欢，也不要忘了到 Apple Podcast 给我們五颗星的推荐加评论。